0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Os Diabos. Diabrete, Lemuri, Senhor das Profundezas e Diabo dos Espinhos. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com o primeiro diabo do cast de hoje O Diabrete, ou em inglês Imp, I-M-P Inclusive é o nome do anãozinho lá do Game of Thrones Sua aparência lembra um Gremlin Para quem não sabe, um Gremlin é um monstrinho, humanoide Cabecinha de diabinho, chifrinho, orelhinha É tipo um Goblin infernal <risos> Só que mais magrela Ele tem um rabo de escorpião, todo vermelho, ele inteiro E um par de asas também Ele parece ser pequenininho Dentro da hierarquia do inferno, o diabrete é o menor dos diabos menores. É mais fraquinho. Ele está acima do Lemuri, que aqui pela hierarquia está fora do tamanho dos diabos. E ele é o menor dos diabos menores. Ou seja, ele está abaixo do diabo dos espinhos, diabo barbado, e assim vai. Coitado. <risos> Coitado nada, é diabo, tem que morrer. <risos> o diabrete tem a seguinte descrição no livro. Diabretes são encontrados por todos os planos inferiores, entregando mensagens para seus mestres infernais, espionando rivais ou enganando e corrompendo mortais. Um diabrete irá servir orgulhosamente um mestre maligno de qualquer espécie, mas não se deve confiar que eles concluam tarefas com velocidade ou eficiência. <risos> O Diabrete pode assumir formas animais à vontade, mas em seu estado natural, ele se parece com um humanoide diminuto, de pele avermelhada, com um rabo farpado, pequenos chifres e asas de couro. Ele ataca enquanto invisível, golpeando com seu ferrão venenoso. Legal, curti. E agora vamos pro bloco de estatísticas do Diabrete. O Diabrete é um corruptor miúdo, ele tem uma tag a mais, além de ser diabo, ele é metamorfo, olha só que interessante. Também leal e mal no seu alinhamento, classe e armadura 13, pontos de vida 10, ah, então ele é fraquinho, deslocamento 6 metros e voo 12 metros. Sobre os seus atributos físicos e mentais, força 6, então bem abaixo da média, ele é fraquinho, só que a destreza é o contrário, bem acima da média, 17, ele é bem ágil. Constituição, 13. É acima da média, mas não tanto. Assim como a sua inteligência, 11. Sabedoria, 12. E apenas carisma que começa a se destacar com 14. Perícias, enganação, mais 4. Já parece enganação aqui, hein? Furtividade, mais 5. Então, ele é bom enganar, bom se esconder. E intuição, mais 3. Não tão bom assim em perceber as nuances das conversas, mas tá aqui descrito. E persuasão, mais 4. Legal. Resistência a dano frio, ou seja, todo o dano é reduzido à metade, contusão também, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Ele tem imunidade a dano de fogo e veneno, e por consequência disso, ele também é imune à condição de envenenar. Sobre os seus sentidos, ele tem dark vision, né, visão no escuro, de 120 pés, 36 metros, é o dobro do normal. Percepção passiva de 11, idiomas infernal e comum. Ele não tem telepatia, assim como outros diabos mais fortes, mas ele fala comum. E seu nível de desafio é 1. <risos> Olha, não confunda, tá? Nível de desafio 1, um, que concede 200 pontos de experiência, significa que se tiverem 4 aventureiros de nível 1, um, combatendo um diabrete, eles vão se desgastar um pouco, mas conseguem derrotar, mas não é tão facinho assim. Num combate 1 um para 1, um, tipo, sei lá, um guerreiro versus um diabrete, pode ser que um dos lados ali saia morto com facilidade, tá? Então, só para ter uma noção. Bom, sobre suas habilidades, ele é um metamorfo, então ele vai ter essa habilidade, ele também tem resistência à magia e visão de diabo. Então vamos lá, metamorfo. O diabrete pode usar sua ação para se metamorfosear nas formas de besta de um rato, que aí o ratinho tem deslocamento de 6 metros, corvo, 6 metros ou voo de 18 metros, ou aranha, 6 metros andando ou escalada de 12 metros. Ou em sua forma verdadeira, né? ligar a ação para se metamorfosear voltando à sua forma verdadeira. Suas estatísticas são as mesmas em todas as formas, no entanto, seu ataque é diferente em algumas delas. Qualquer equipamento carregado não será transformado Se for morto, o diabrete volta à sua forma de diabo E aí a resistência à magia O diabrete tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos E a visão de diabo significa que escuridão mágica não impede a visão no escuro do diabrete Já sobre suas ações, ele tem duas O ferrão e a invisibilidade Então vamos ver o ferrão primeiro O ferrão aqui também diz que pode ser utilizado no lugar da mordida de uma besta Quando ele estiver metamorfoseado é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 15 um metro e meio, apenas uma criatura. Se acertar 5 de dano, ou 1d4 um mais 3, esse dano é perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 11, sofrendo 10, ou seja, 3d6 de dano de veneno, se falhar na resistência ou metade desse dano, se obtiver sucesso. legal E a invisibilidade? O diabrete fica invisível até ele atacar ou sua concentração acabar. Qualquer coisa que o diabrete invisível estiver carregando ou vestindo, fica invisível com tanto que permaneça em contato com ele. Então imagina você conseguir ficar invisível com uma ação e ficar à vontade. Você pode ficar invisível à vontade, sendo um diabrete. Olha só que legal. Apesar de fraquinho, ele pode ser utilizado em diversas situações. Muito legal. Ideia de aventura. Bom, como o diabrete é de nível 1, fica fácil de você utilizar ou um bando de diabretes com aventureiros mais fortes, ou você já pode apresentar o diabrete tranquilamente para personagens de nível 1 em qualquer aventura. Nesse caso, o que é interessante, na minha opinião... É que, num primeiro ver, as criaturas, os aventureiros... Que tiverem contato com o diabrete... Ao olhar aquele bichinho... Não perceber que aquilo é uma ameaça... Porque ele é um corruptor miúdo... E miúdo é menor do que um refling. É um degrauzinho abaixo... É como se fosse um gato, por exemplo... Ou um cachorrinho, mais ou menos desse tamanho... Bem pequenininho... Então ele pode estar tá no ombro de alguém importante... Ele pode estar tá dando conselhos... Ou ele pode usar a sua invisibilidade e ficar observando a galera fazendo alguma coisa informando alguém do que está acontecendo. Então, ele pode ser um ótimo scout, tanto para um aventureiro quanto para um inimigo do aventureiro. Mas o que eu acharia legal aqui é criar um diabrete que ele tem ambição de poder. Porque lá no inferno, ele pode se transformar em outros diabos se ele for promovido. E para isso, ele resolveu abandonar o poço dele e numa jornada, numa aventura... <risos> Pro plano material, ele encontrou uma caverna, descobriu os goblins, conseguiu convencer os goblins de que os goblins estavam sendo comandados pelo, sei lá, um bugbear. E aí os goblins acabaram atacando o bugbear e o diabrete se tornou o novo líder, ou até mandou matar o chefe goblin dos goblins. E ele se torna o novo líder, ele tem essa aparência aqui, ele combina muito com um diabrete. Como ele é leal e mau e é um pouco mais inteligente, mas ele é ambicioso. E esse diabrete pode ser um pouco mais inteligente que o normal. Ou pelo menos o que um goblin. Não precisa ser tanto assim, né? <risos> e aí imagina ele tendo uma vida numa caverna, onde ele usa o seu carisma. É, a ideia de carisma é essa presença que ele tem de comandar a tropa. E ele tá comandando goblins. E ele tá ali, quando de repente, claro, dá merda, os aventureiros chegam e se deparam com o líder dos Goblins, que nada mais é um diabrete. Ele pode, nesse momento, ficar invisível e fugir, ou ele pode bater um papo, trocar uma ideia com os aventureiros, se assim for. Ele pode acabar ofertando: olha, gente, eu não me mate que eu tenho mais informação. Veja bem, eu sou um diabo, não deveria estar aqui. Vocês não querem saber como eu vim parar aqui? Diabos não vivem no plano material, diabos vivem no inferno. Ou seja, ele faria de tudo pra fugir. Uma vez ele não conseguindo fugir, ele apela pra conversa. E aí ele conversa com os aventureiros na tentativa de se manter vivo. Mesmo porque, se ele morrer também no plano material, ele até fala isso: olha, bom, mas se vocês quiserem me matar, vou em frente, minha alma voltará para o inferno. E meu corpo se reconstruirá lá E não adianta nada E aí, na verdade, se ele voltar pro inferno Ele vai ser espancado lá Porque ele falhou, falou que ia ser fodão Saiu do inferno, abandonou o trabalho dele lá E disse que só voltava com bastante é, Sei lá, com cabeça De alguém ou com alguma coisa Pra comprovar a maldade que ele fez no mundo Mas se ele morrer e voltar Pro plano do inferno já era Bom Nesse caso, <risos> ele tem que negociar com os jogadores. Só essa cena já vai criar uma situação extremamente interessante, porque ele pode trazer informações do inferno, para os aventureiros e para os jogadores que talvez não saibam. Falei assim, olha, se vocês me matarem, eu vou voltar, não vai acontecer nada, tudo bem. Se vocês mataram, completaram a missão de vocês. Ou eu posso ajudar vocês a entender como é que existe uma passagem do inferno para cá, porque eu saí do inferno e vim pro plano material. Eu posso ajudar vocês nisso. Se vocês me pouparem, eu não tô afim de morrer e voltar pro inferno, e eu posso aqui talvez ajudar vocês. Enfim, e aí dá pra desenvolver a aventura em cima disso. E aí, acaba a aventura aí. Bom, se não matou o Diabrete, beleza. Começa uma próxima aventura com o Diabrete informando onde tá essa passagem entre o plano infernal ou talvez alguém que esteja fazendo uma invocação, né, de criaturas e ele veio através dessa invocação. Mas se ele veio através dessa invocação, por que ele não tá sendo comandado? O que aconteceu? Será que a pessoa que o invocou morreu e ele ficou livre? Pode ser. Aí você pode desenvolver a história. Mas o legal é esse. O legal acho que é essa intriga, certo? Curtiu? Deixe também a sua ideia no fórum do RPG Next. Já sabe onde acessar. RPGnext.com.br Está escrito lá em cima, fórum, ou no post desse episódio tem uma imagem lá do fórum. Tá bom? Acesse, escreva, compartilhe a sua ideia. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next O próximo diabo, seguindo a ordem alfabética, é o Lemuri, Lemur, inglês. E a sua imagem parece uma pessoa que queimou, virou cinzas, mas manteve assim a forma humana. É uma massa de cinzas deformada com uma parte humanoide. Então, basicamente você vê uma cabeça com os dentes mas toda deformada Dois braços, um tronco e para baixo do tronco na ilustração Parece uma pilha assim de... de cinzas Então é... nem parece um diabo Parece mais uma aberração <risos> Mas deve ter uma explicação para isso Vamos ver na descrição do livro Dentro da hierarquia dos diabos Dentro da Hierarquia Infernal, o Lemuri é o número 1, um, é o mais baixo de todos. E a descrição dele é a seguinte. Lemuri. Um Lemuri nasce quando uma alma mortal é distorcida pelo mal e banida para os nove infernos pela eternidade. O tipo de diabo mais baixo. Os Lemuris são repugnantes, criaturas disformes, condenadas a sofrer tormentos até serem promovidas a uma forma de diabo superior. Na maioria das vezes, um diabrete, que é o nível mais baixo. Um lémuris lembra uma massa derretida de carne, então não são cinzas. Nossa, tava queimada. <risos> com uma cabeça e torso vagamente humanoides. Uma expressão permanente de angústia toma conta de sua face. Sua boca torpe, balbucia, mesmo com quando ele não possa falar Nossa, então é uma massa de carne Nojo então, hein? Então tá aí, é a primeira forma Antes de se tornar o diabo É tipo barro, né? para poder moldar e criar algum diabo Um barro do inferno Legal Vamos lá então pro bloco de estatísticas do Lemuri Lemuri Corruptor médio, ou seja, tem um tamanho de humano. Tag diabo, leal e mal. Então, apesar de ele aparecer uma abominação, ele é um diabo, o que é interessante. Nesse caso, imagino eu que ele só vai ser encontrado no inferno. Mas, deixamos a discussão sobre ideia de aventura para mais tarde. Sua classe armadura é 7. Nossa, que baixo. Se não me engano, é menor que é de um zumbi. Pontos de vida, 13. <risos> tem mais do que o diabrete. <risos> Deslocamento, 4,5 caramba, são três quadradinhos por turno apenas. Sobre os seus atributos físicos e mentais, se é que tem algum, bom, força 10, olha só, então força na média, só que a destreza 5, extremamente baixa Constituição 11, ok, na média Agora, inteligência 1 um, Nossa, completamente alienado do que está acontecendo Sabedoria 11 Ah, então ele vai agir com instinto É isso que diz a sabedoria aqui ele É tipo um animal mesmo Pô, mas um animal não tem inteligência 1 um. Às vezes tem 3, né? Mas 1 um aqui para ele é realmente não entende nada Mas ele tem um instinto, que é a sabedoria 11 E carisma 3 Bom, ele tem resistência a dano de frio, apenas. Imunidade a dano de fogo e veneno. Hum, legal. Ele tem imunidade às condições de amedrontado, enfeitiçado e envenenado. Sim, se ela é imune a dano de veneno também, o envenenado entra aqui. Sobre os seus sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros. Aquela visão no escuro estendida, né? Percepção passiva de 10. Idiomas, olha só, ele compreende infernal, mas não pode falar. Então ele só compreende infernal. Não tem mais nada para poder fazer ele entender o que está acontecendo. Seu nível de desafio é zero, mas ele concede 10 XP. Isso acontece quando a criatura tem alguma forma de causar dano em alguém. Ele poderia também ter nível de desafio zero com zero de XP se ele não causasse dano algum, tá? E nas suas habilidades ele tem rejuvenescimento infernal e visão diabólica. O primeiro, que é o rejuvenescimento infernal. Um Lemuri que mora nos Nove Infernos volta à vida com todos os seus pontos de vida em um de dez dias, a não ser que seja morto por uma criatura de tendência boa ou que não tenha magia benção conjurada sobre ela, ou se seus restos mortais forem aspergidos com água benta. Olha que interessante. E ele tem a visão diabólica, que é visão mágica não impede a visão no escuro do Lemuri, igual o Imp tinha. E a ação né, que causa dano é o punho. Né, ele consegue bater com a mão. É um ataque corpo a corpo com arma. Mais três para atingir. O alcance é um metro e meio. Um alvo. Se acertar, causa dois de dano, ou um D4. E por ser um punho, o dano é de contusão uma pancada. É claramente o Lemuri não foi feito para ficar sendo colocado na frente dos jogadores para combate, mas é para poder explicar uma situação do inferno, né? Mas vamos lá então agora para ideia de aventura. Ideia de aventura com Lemuri. A não ser que os aventureiros estejam no inferno, dificilmente eles vão acabar vendo um Lemore, Essa massa de carne que está ali esperando ser promovida para virar algum diabo. Mas o que eu acho interessante nesse caso é você pegar o lore do Lemore e não necessariamente precisar apresentar um Lemore. Então imagine a seguinte situação. Os aventureiros foram chamados... Por algum religioso de um reino que esteve recentemente num combate. Esse reino perdeu, por exemplo, o príncipe ou o próprio rei morreu em combate, etc. E todo mundo achava que o príncipe ou o rei eram pessoas boas. E aí, quando eles são chamados, os aventureiros são chamados por esse, esse representante religioso do reino, ele explica qual que é o problema. Ele diz que jamais ele poderia explicar para as pessoas o que aconteceu. Então, se o rei ou o príncipe morreu na guerra, ou, sei lá, qualquer pessoa, pode ser da rainha, enfim, ou a princesa, mas alguém que era maligno, isso que é importante, porque essa pessoa foi pro inferno. Teve um enterro bonito, palavras boas foram proferidas, etc. No entanto, essa pessoa religiosa sabe o que aconteceu com a alma desse monarca que morreu. E aí o que acontece? Provavelmente, a sua alma foi enviada para o inferno. E lá ele é agora um Lemuri. E essa alma diabólica vai aguardar que um outro diabo a promova a um diabo menor. Provavelmente um diabrete ou até mais. A partir desse ponto, esse diabo pode começar a fazer coisas malignas. Tudo bem, vai estar no inferno. Só que esse monarca religioso, ele quer... Que esse espírito maligno seja Realmente eliminado Inclusive até do inferno Porque ele acha que uma vez que essa Alma maligna for promovida a Diabo, esse diabo vai ganhar poder, inclusive vai até tentar voltar pro plano material para buscar vingança ou para terminar a maldade que tava fazendo e aí você tem o seu plot narrativo para sua aventura iniciar. E aí vem aquela pergunta, tá? Beleza, a gente aceita aí a missão e o que a gente tem que fazer? Aí os aventureiros tem que ir pro inferno. Acho que essa é o início de uma jornada interessante, né? Ir para o inferno atrás de um Lemuri. E aí... Como fazer isso, né? Vai ter que abrir um portal, mas quem que vai buscar para fazer isso? Essa pessoa que tem essa habilidade em abrir portais para o inferno, será que não é um problema também? Será que essa pessoa não vai estar tá envolvida em algum plano? Enfim, de qualquer forma, tem que se encontrar uma forma de eles irem para o inferno. E uma vez chegando lá, eles podem estar num nível que é o nível mais alto, né? E encontrar um lugar cheio de lemores. E aí, como descobrir quem é o Lemore, <risos> do qual eles têm que realmente destruir, jogar água benta lá, por exemplo? Hã? Então assim, o Lemuri já Começa trazendo essa ideia De pode de aventura, só para poder começar A fazer uma viagem pelos nove infernos Dos aventureiros E aí começa a sua aventura, beleza? Então, pega essa ideia, continue ela Escreva uma aventura, poste no fórum Pro pessoal poder jogar <risos> Ou só coloque uma sinopse Mais detalhada de como fazer isso acontecer Ou se você quiser, escreva sua própria ideia Mas compartilhe, tá bom? E vamos pro próximo diabo Próximo diabo da lista é o Senhor das Profundezas, ou Pit Fiend, que também se enquadra visualmente aqui na ilustração como um diabão clássico. Ele é humanoide, possui uma pele em forma de escamas, toda avermelhada, sua cabeça parece um diabão clássico com chifres, dentes grandes nas bocas, o olho avermelhado, na mão ele segura uma massa e ele tem um par de asas nas costas, também vermelha, e um grande rabo. Ele quase lembra uma versão de um dragão vermelho em forma humanoide, mas não se engane, ele não é um dragão, ele é um diabo. Dentro da hierarquia infernal, o Senhor das Profundezas é o diabo mais poderoso entre os diabos menores e maiores. Ele é o número 11. Acima dele, apenas os arquiduques, que são os diabos que reinam os nove infernos. Acompanhe comigo a descrição dele aqui do livro. Senhor das Profundezas, os incontestados senhores de quase todos os outros diabos. Senhores das Profundezas atendem aos arquiduques e arquiduquesas dos Nove Infernos e cumprem seus desejos. Esses poderosos diabos são os generais dos Nove Infernos, liderando as legiões infernais em batalha. Com um senso de superioridade e direitos inflados, Senhores das Profundezas formam uma aristocracia grotesca no Reino Infernal. Esses tiranos autoritários e manipuladores conspiram para eliminar qualquer coisa que fique entre eles e seus desejos, mesmo quando estão negociando as perigosas políticas circinais dos Nove Infernos, ou seja, as políticas das espirais que os Nove Infernos formam. O Senhor das Profundezas é um monstro largo com uma cauda prêncio, ou seja, uma cauda que é capaz de enrolar e prender, e enormes asas que ele envolve ao seu redor como um manto. Escamas rígidas cobrem seu corpo e seu estômago secreta um veneno que pode derrubar até as mais poderosas das criaturas mortais Ah, essa eu vou querer ver Assustador em batalha, um Senhor das Profundezas escolhe os oponentes mais poderosos para um combate um contra um Demonstrando sua superioridade e uma arrogância que o impede de reconhecer qualquer chance de derrota Eita, é pra ser imponente, né? Então, vamos pro bloco de estatísticas do Senhor das Profundezas Senhor das profundezas é um corruptor grande Ou seja, do tamanho de um ogro Tem a tag diabo, leal e mal Sua classe de armadura é 19 E é uma armadura natural né? Suas escamas da né? sua pele o protegem Pontos de vida, 300 Eu acho que é a primeira criatura que eu leio No livro dos monstros que tem esses pontos de vida 300 Deslocamento, 9 metros O voo, 18 Tá, vamos para os atributos físicos e mentais Nem preciso falar que todos estão acima da média Mas o quanto estão? Força, 26 Destreza, 14 Ufa, até aqui está só um pouco mais alto Constituição 24, Inteligência 22, Sabedoria 18, Carisma 24. Nossa, é muita apelação. Testes de resistência, Destreza mais 8, Constituição mais 13, Sabedoria mais 10. Ele tem resistência a dano de frio, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Tem aqui nada de novo em relação aos diabos. Imunidade a dano de fogo e veneno e imunidade a condição de envenenado. Beleza. Sentidos, visão verdadeira de 36 metros, percepção passiva de 14. Para que que você precisa de visão no escuro se você tem visão verdadeira, certo? Idiomas infernal e telepatia de 36 metros também. E o seu nível de desafio é 20. <risos> 20? Nossa senhora. 25 mil pontos de experiência ele concede se for morto ou derrotado. Caraca. Entre as suas habilidades, ele tem arma mágica, Aura de Medo, Resistência à Magia e Conjuração Inata. Então, começando com arma mágica. Os ataques com armas do Senhor das Profundezas são mágicos. Uau! <risos> Como se precisasse. Mas isso é importante para o jogo. Agora, Aura de Medo. Qualquer criatura hostil ao Senhor das Profundezas, que comece seu turno até 6 metros dele, deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 21, a não ser que o Senhor das Profundezas esteja incapacitado. Se a criatura falhar nesse teste de resistência, o que é fácil para uma dificuldade de 21, a criatura ficará amedrontada até o início do próximo turno dela, seja com a condição de amedrontada. Se uma criatura for bem-sucedida no teste, ela ficará imune à aura de medo do Senhor das Profundezas pelas próximas 24 horas. Legal. Sobre resistência à magia O Senhor das Profundezas possui vantagem Nos testes de resistência contra magias E outros efeitos mágicos E conjuração inata Que ele vai fazer magias de forma inata É a habilidade de conjuração do Senhor das Profundezas É carisma Vai fazer magia usando carisma E a dificuldade, a CD de resistência dessas magias É 21 Uau, é muito forte o Senhor das Profundezas pode conjurar inatamente as seguintes magias Sem a necessidade de componentes materiais Por isso que se chama conjuração inata né? Ele pode, à vontade À vontade, ou seja, toda vez que chegar no turno dele Ele pode usar ação para fazer uma dessas magias aqui Bola de fogo, apenas <risos> E detectar magia <risos> E ele pode fazer três dias Três vezes por dia cada uma dessas magias Imobilizar monstro e muralha de fogo Imagina que terror que é isso Sobre os ataques Ele tem ataques múltiplos Ou seja, o Senhor das Profundezas realiza quatro ataques Um com a sua mordida Ah, ele vai morder Um com a sua garra E um com a sua massa E um com a sua cauda Não, meu Deus Quatro ataques Agora que eu me toquei São quatro Mordida, garra, massa Que é a arma, né? E a cauda Nossa, quanta coisa então, vamos ver esses quatro ataques aqui. Ó. O mais longo deles é o primeiro, que é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir. Se eu rolo d 20, soma 14. <risos> o alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, 22 ou 4d6 mais 8 de dano perfurante. Eu acho que para o um nível de desafio 20, você não pode reclamar desse dano. Agora, tem mais o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 21 ou ficará envenenado, tá? Já é o veneno que vem do estômago dele lá. E tem mais, não acaba aí. Enquanto estiver envenenado dessa forma, o alvo não pode recuperar pontos de vida e sofre 21 ou 6d6 de dano de veneno no início de cada um dos seus turnos. O alvo envenenado pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso. Ou seja, aquele veneno fica tirando pontos de vida do seu alvo todo turno. Olha só que terror. E é muito forte, realmente. Então tá aí. Ele vai morder a pessoa para poder causar esses 22 de dano médio e ainda envenenar se for possível. Legal. Agora sobre a garra, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir, o alcance é 3 metros, porque ele estica o braço, um alvo, se acertar 17 de dano, 2 de 8 mais 8 e o dano é cortante, beleza. Agora a massa, é um ataque também corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir também, o alcance 3 metros, um alvo, se acertar 15 de dano, ou 2 de 6 mais 8 e o dano é uma pancada, é um dano de contusão, mais... 21, 6d6 e dano de fogo, ou seja, a hora que ele bate com a massa, a massa ainda frita ali na ponta, ferve junto, causando dano de fogo. E por fim, a cauda é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir, o alcance também de 3 metros, apenas um alvo. Se acertar, 24 de dano, a cauda é uma chapuletada na, no corpo forte e o dano é de contusão. Porra, que legal. É isso aí, é uma máquina de guerra, senhor das profundezas com atributos extremamente altos. Vixe. Bom, antes de eu fechar o bloco de estatísticas aqui, essa sessão, também tem aqui o trecho de um livro de alguém que escreveu à mão. Vamos ler. O seu reino, deformado pela guerra, é cheio de corrupção. Lá, a sua população morre de fome e de conflitos. Eles clamam por uma nova liderança, alguém, alguém com carisma e com coragem de colocar um fim a toda turbulência e sofrimento. Você poderia ser essa pessoa. E quem disse essa frase foi o Hero Ball, o Senhor da Profundeza. Que é escrito com H de herói. Hero. H-E-R-O Ball. Do demônio Ball. Hero Ball. Legal. Trocadilho legal. Tá aí a frase de um Senhor das Profundezas. Talvez falando para algum outro diabo. Ideia de aventura. Bom, como você percebeu, a não ser que você já comece sua aventura com personagens de nível 14, 15, 16, nível super alto, para poder chegar num ponto de enfrentar peito a peito, de peitar um Senhor das Profundezas. Se esse for o seu objetivo, beleza. Eu acho que dá pra fazer um filme estilo Marvel, né? Ou da criatura vindo até o plano material e rolando um combate super poderoso. Ou os aventureiros estarem já dentro do inferno, encontrando lá ele reinando, comandando, né? Um general comandando as tropas ou, sei lá, fazendo alguma coisa lá no inferno. E os aventureiros encarando ele num combate. Mas o que eu acho que seria mais interessante pra uma ideia de aventura é... De novo, os aventureiros começam num nível baixo, tipo no nível 1. E eles obtém informação sobre o inferno e eles sabem que tem um general lá dentro dando ordens e construindo um exército e com um plano maligno de fazer uma invasão sei lá, no plano material, enfim eles estão juntando almas e querem que as pessoas é, façam maldade ou seja, eu acho que o lore por trás da estrutura do inferno é muito mais interessante para ser apresentado do que simplesmente um combate com uma criatura superpoderosa, não que isso não possa acabar é, levando a ocorrer, mas pense o seguinte o general está comandando uma série de demônios para que esses outros demônios menores façam outras maldades, e que na ponta chega no diabrete, que está vindo para o plano material, de alguma forma, através de invocações, através de ocupando cargos de familiar, entre outras Criaturas, enfim. E a ideia é corromper as pessoas para que as pessoas morram, vão para o inferno em forma de Lemur, aquelas almas atormentadas, malignas, vão para o inferno em formato de Lemur, para que esses Lemuris sejam convertidos a diabos, para que o exército aumente. Essa estrutura é interessante. E quem tá por trás disso é um Senhor das Profundezas, porque ele é o general, é ele que está comandando a parada toda, certo? Então, seria legal você só eh, apresentar. O senhor das profundezas, como existe um diabo muito poderoso fazendo isso, 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 o plano dele é esse. E a gente precisa dar um jeito de estragar. É como se fosse uma estrutura complexa. Imagina um país. Você tem lá, sei lá, políticos, ou você tem chefe de facções. E você, para poder minar ou para poder estragar os planos, você não consegue peitar de frente. Você tem que fazer coisas pequenas, interferindo nos planos aos poucos. É como os filmes de super-heróis, onde você tem lá, por exemplo sei lá, né? O Thanos, e aí você não pode combater ele diretamente. Então você tem que ir atrás das joias que ele tá indo atrás, pra que ele não possa ter acesso às joias e ficar poderoso, né? Deu pra entender? Então a, a ideia é essa. Você usa o lore dos diabos, coloca lá na ponta, apresenta na ponta qual é o problema gigante que é o Senhor das Profundezas e como é que se faz o que se faz para poder atrapalhar os planos desse Senhor das Profundezas. E aí você tem que usar toda a estrutura, todo o lore dos Nove Infernos aqui. E é claro que, eventualmente, você pode preparar os jogadores ou deixar eles preparados para agir em conjunto com outras pessoas para combater, talvez, para peitar o Senhor das Profundezas frente a frente. Mas aí é uma batalha épica, né? E aí se você quiser escrever essa sua ideia de batalha épica Acesse o fordrpgnext.com.br do E deixe lá a sua ideia Beleza? Vamos pro próximo Diabo E o último Diabo não só desse cast Mas o último Diabo de todos os Diabos do Livro do Monstro Ou Manual dos Monstros É o Spine Devil que é o diabo dos espinhos. A ilustração dele no livro lembra o Batman. <risos> é que ele tá numa posição agachada assim, ele tem duas asas no lado e as asas estão para baixo, lembrando um manto. Mas fora essa pose, ele lembra um pássaro cheio de espinhos no corpo, uma noide também, tem um rabo também cheio de espinhos e ele segura um tridente, dessa vez é um tridente mesmo, porque tem três pontas na ponta, um tridente nas mãos. Ele lembra um pouco essa criatura alada, meio pássaro demoníaco, humanoide. E vamos ver qual que é a descrição do livro dos monstros sobre o Diabo dos Espinhos. Dentro da hierarquia infernal, o Diabo dos Espinhos é um diabo menor. Ele está acima do diabrete apenas. Então ele é fraco, né? Ele tem um número 3 dentro da hierarquia. E a descrição dele do livro diz o seguinte sobre ele. Ele também é conhecido como Espinagon. Menores que a maioria dos outros diabos, Espinagons agem como mensageiros e espiões para diabos maiores e arquidiabos. É mais ou menos o papel do diabrete, só que ele está atendendo diabos mais poderosos. Eles são os olhos e ouvidos dos nove infernos, e, mesmo corruptores que desprezam a frágil ameaça de um diabo dos espinhos, os tratam com um pouco de respeito. O corpo e cauda de um diabo dos espinhos são cobertos de espinhos e eles conseguem usar suas caudas espinhosas como armas à distância. Os espinhos explodem em chamas ao impacto. Quando não estão entregando mensagens ou coletando inteligência, os diabos e os espinhos servem nas legiões infernais com artilharia aérea, sobrepujando de sua relativa fraqueza ao se juntarem em turbas para subjulgar seus oponentes. Ou seja, ele se une a outros diabos mais fortes para poder diminuir suas fraquezas. Embora anseiem por promoção e poder, os diabos e os espinhos são covardes por natureza e eles rapidamente se dispersarão se uma luta se voltar contra eles. Ah, interessante. Legal. Bloco de estatísticas Do Diabo dos Espinhos Aqui diz que ele é um corruptor pequeno Ah, eu achei que ele fosse médio Apesar de humanoide, não, ele é pequeno Tipo o tamanho de um halfling Tem a tag de diabo, leal e mal é o seu alinhamento Classe armadura 13 É uma armadura natural Pontos de vida 22 Velocidade, ele tem 6 metros para se deslocar no chão e o voo, 12 metros. Sobre seus atributos físicos e mentais, ele tem força 10, ou seja, na média, destreza 15, é como toda criatura lá. Geralmente tem uma destreza alta, né? Constituição 12, inteligência 11, sabedoria 14, olha só, um número bom, e carisma 8. Ou seja, liderança não é com ele, né? Resistência a dano: então ele tem frio, contusão, cortante, perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Isso aqui vai repetir os diabos que eu já citei: imunidade a dano também, fogo e veneno, imunidade a condição de envenenado, sentidos, visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 12. Idiomas infernal e telepatia de 36 metros. Nível de desafio: 2, concedendo 450 pontos de experiência. Legal. Sobre as habilidades, ele tem espinhos limitados, resistência à magia, sobrevoo e visão diabólico. Então, resistência à magia e visão diabólica eu já citei nos outros diabos, não vou repetir. Então, vamos pro espinhos limitados aqui, ó. O diabo possui 12 espinhos de cauda. Então imagino que ele vai usar os espinhos para fazer alguma coisa e gasta, né? Então tem 12. Espinhos gastos crescem novamente enquanto o diabo termina um descanso longo. Provavelmente é isso. Já já a gente vai descobrir isso nos ataques. E o sobrevoo? O diabo não provoca um ataque de oportunidade quando voa para fora do alcance do um inimigo, ou seja, qualquer diabo que tenha asas e voe ele pode estar tá voando, fazer um ataque... Só que quando ele passa por perto de um inimigo no voo e ataca... Quando ele sai de perto desse inimigo... Ele causa um ataque de oportunidade... E se aquela criatura tiver uma reação... Ela pode usar essa reação para poder fazer um ataque de oportunidade... No caso do Diabo dos Espinhos... Esse ataque de oportunidade não pode ocorrer... Né? Porque ele tem essa habilidade de conseguir atacar voando... Certo? E sobre as ações... Ele também tem ataques múltiplos, ou seja Ele realiza dois ataques Um com a sua mordida, olha só, ele pode morder E um com seu garfo, que é o tridente Que eu citei, ou dois com seus espinhos De cauda, hum, ele pode então Trocar completamente e fazer um ataque Com seus espinhos de cauda, vamos ver ó. A mordida é um ataque corpo a corpo Com arma, mais dois para atingir O alcance é um metro e meio, apenas um alvo Se acertar, cinco de dano Ou dois de quatro, e o dano é perfurante Legal, o garfo que na ilustração parece bastante um tridente. É um ataque corpo a corpo com arma. Mais dois para atingir. O alcance é um metro e meio. Um alvo. Ele é uma criatura pequena. né? Então a arma dele também acaba sendo pequena. Se acertar, três ou um d6 de dano perfurante. E o spin de cauda. Um ataque à distância com arma mais quatro para atingir. Ou seja, o dobro da chance. Se comparado com os outros ataques para atingir. Não é o dobro. É mais 10%. né? Porque cada mais um é 5% de chance a mais. A distância é 12 metros até o um máximo de 48, onde ele vai fazer um ataque com desvantagem. Apenas um alvo. Se acertar, 4 de dano, ou 1d4 mais 2, esse dano é perfurante, mais 3, 1d6 de dano de fogo. Olha só que legal, então. De longe, o melhor ataque dele realmente é o ataque de espinho da cauda. Só que ele só tem 12, e cada vez que ele atira, ele libera 2, ou um ataque múltiplo, desculpa, né? Quando ele faz um ataque múltiplo, ele pode liberar dois espinhos. E como ele tem 12, então ele pode fazer seis ataques desses. Se toda vez ele quiser fazer um ataque com dois dos seus espinhos de cauda, certo? Então tá aí, Diabo dos Espinhos. Ah, e pra fechar, aqui também alguém deixou uma nota escrita sobre ele no livro. Vamos ver. Voem, minhas belezinhas. Voem, voem. Quem disse isso foi Fierna, a arquiduquesa do Flegetonte, que é a quarta camada dos Nove Infernos. Ela disse isso enquanto ela comandava a sua legião de Diabos dos Espinhos. Olha só que bonito. Ideias de aventura com Diabos dos Espinhos. Como o Diabo dos Espinhos é um diabo que está servindo alguém, ele está espionando e ele é covardão, ou seja, se ele vê que ele vai perder, ele foge. Então dificilmente vai haver um conflito direto entre aventureiros e Diabos dos Espinhos, Onde os aventureiros, por algum motivo, esteja em busca de alguma criatura para destruir, né? Então, nesse caso, ele vai acabar fugindo se ele estiver em menor número ou estiver em desvantagem. No entanto, nada impede se tiver vários diabos dos espinhos atacando o grupo de aventureiros, dependendo do nível aí, certo? Mas o mais interessante do diabo dos espinhos não é ficar fazendo um combate. Ele talvez faria alguns ataques durante a fuga ou para poder reprimir um pouco antes de cair fora. O mais interessante é um encontro entre Aventureiros e Diabo dos Espinhos ocorrer nesse momento em que ele está, por exemplo, observando os Aventureiros de longe, porque ele voa ele tá ali obtendo informação, apesar de ele não ficar invisível igual o diabrete ficaria, o que tornaria o diabo muito mais fácil de eh, obter informação. O diabo dos espinhos, dentro do plano infernal, dentro, dentro dos nove infernos, a ideia dele não, realmente não é se esconder, é obter informação e não deixar isso escondido de ninguém, que ele tá ali só observando, sabe? Mas perceba que o diabo dos espinhos por ser um nível de hierarquia mais alto do que um diabrete, qualquer outro diabrete que tiver na sua aventura pode cobiçar aquele cargo. E às vezes o diabrete espertão tá percebendo que o diabo dos espinhos não tá sendo eficaz, ele pode às vezes pedir ajuda para os aventureiros eliminarem a criatura porque o diabrete tem segundas intenções de subir um cargo. Então o que me parece aqui talvez é que o diabo dos espinhos ele pode ser a porta de entrada a explicação de outros diabos. É um diabo fraco, um diabo que não tem muitas habilidades para poder se manter escondido. Ele tem uma aparência agressiva o suficiente para poder causar um certo medo, né? Ele voa e pode ficar em algum lugar alto, observando e olhando. Quando os aventureiros enfrentarem ele, ele pode fugir, ou pelo menos tentar fugir e arrastar os aventureiros de um ponto ao outro ponto. Eu acho que a função do Diabo dos Espinhos é esse. Ele acabar servindo de elemento narrativo para conduzir os aventureiros de um ponto a outro dentro da aventura. Ele vai fazer parte de algo maior. Eu acho que não ficaria legal usar só ele para um combate, por exemplo, que eu acho que ficaria pobre. Não que não possa ser combatido. Mas é isso. Então, para fechar a ideia, imagine uma situação onde os aventureiros observam o Diabo dos Espinhos em algum lugar, ou pelo menos eles estão sendo observados, essa criatura, ela tá sempre por perto de repente eles querem investigar e ver o que tá acontecendo, quem que é essa criatura, essa criatura ela vai se afastando pode ser que os aventureiros consigam cercar ela em algum lugar, ela tente fugir e não consiga e aí ela pode ceder informação para explicar o que que tá acontecendo porque que está aparecendo diabos no plano material, quem é que abriu um portal pro inferno, o que que tá acontecendo e se ele tá ali investigando se a função dele é essa, porque que ele está ali e aí vem o plano ele foi pro plano material pra obter informação e ele vai morrer. Ele será sacrificado e ele sabe disso. Ele só não pode se entregar. Porque uma vez que ele morre, ele volta pro inferno. E aí, voltando pro inferno, ele passa as informações que ele precisa pros seus superiores. E esse é o plano. Olha só que interessante. E aí o diabrete que tava lá, isso aí, aventureiros, vocês mataram um diabo muito bom. É, parabéns, né, do tipo, estamos ajudando você Cala a boca aí, mas eu sei que você está nos ajudando Vamos fazer seu joguinho até agora Porque você é fraquinho, a gente pode te matar Sem gente precisar, enfim Mas fica esse, esse joguete aí, olha só que legal a Aproveitar dessa ideia de que o diabo que morre No plano material, volta para os nove infernos E aí lá ele se reforma Ele não morre de verdade Mas os aventureiros não precisam saber disso, certo? Enfim, inúmeras ideias e possibilidades surge quando a gente começa a ler e discutir sobre as criaturas no livro dos monstros deixa sua ideia também de aventura no fórum do RPG Next E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e, não deixe de compartilhar com todos que curtem RPG, não importa se essa pessoa joga D&D ou não, porque essas informações sobre criaturas também podem ajudar qualquer sistema, certo? Se você tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta para mim, para que eu possa depois criar um episódio separado de respostas, escreva para rafael 47rpgnextcombr Ou, se quiser, pode deixar a sua pergunta no post desse episódio que eu separo ela para mais tarde, tá bom? Um muito obrigado mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E antes de encerrar o episódio, eu quero deixar aqui uma dica. Essa dica não é nova, mas eu quero falar dela mais uma vez. E é importante porque. Com o aumento do dólar, as coisas que dependem do dólar, cotadas em dólar, também sobem, certo? Mas o Core Rulebook Gift Set do D&D Quinta edição, que tem na Amazon.com.br, o preço subiu? Subiu, mas não subiu proporcionalmente. Nosso dólar quase que dobrou, era... 3.80 foi quase para 6. Eu não sei quando é que você tá ouvindo esse episódio, espero que no futuro o dólar já tenha voltado a níveis humanos, né? Mas se você está ouvindo agora, corre lá porque esse Core Rulebook Gift Set é uma edição limitada, não vai existir para sempre. E justamente porque é uma coisa cara e de nicho que poucas pessoas compram. Então se você não tem a sua cópia dos três livros do D&D, Quinta edição em inglês se você não tem o Escuro do Mestre e mais um case bonitão para guardar esses três livros, junto com o Escuro do Mestre, corre no link que tem no post desse episódio e adquira a sua cópia antes que acabe. E outra, antes compensava se você tivesse cartão de crédito, os contatos certos, comprar fora, esperar um monte de tempo, rezar para não parar na alfândega, etc. Compensava comprar fora até esse ponto. Agora já não compensa mais. Porque o preço da Amazon.com.br não está repassando esse aumento de dólar. Por quê? Porque o estoque foi comprado na época Com o preço do dólar antigo Não tem porque ficar subindo o preço Certo? Enfim, acesse o link Verifique o produto Se você comprar, você vai estar adquirindo Uma cópia desses três livros Que é o RPG mais antigo, mais famoso de todos Já criados D&D que é edição é uma cópia definitiva Não existe nenhuma previsão ainda de sair uma nova edição Tá? Então, se você quiser garantir uma cópia dessa quinta edição, que está maravilhosa, e até aprender inglês, se você quiser, adquira esses livros. Foi assim que eu aprendi muito vocabulário, muita coisa lendo. Livros do D&D, ok? Você vai sustentar o hobby, você vai comprar um produto que você provavelmente, se não tiver, vai gostar de ter, e você ajuda o RPG Next porque a Amazon passa um percentual do valor da compra pra gente. O seu produto não fica mais caro, eles que deixam de ganhar um pouco mais, porque eu estou aqui fazendo o jabazinho. E faz parte a gente ganhar. É uma parte disso, né? Tá bom? Chega! E não perca o próximo episódio onde eu irei entrar em criaturas nada convencionais para um RPG que são os dinossauros. <risos> Beleza? Então não perca o próximo episódio. Um abraço para vocês e até lá!